0: Quero saudar você com a paz e a graça do Senhor Jesus, que você possa sentir muita vontade nessa casa que é dele, não é nossa, é a casa do Senhor Jesus. Eu vejo visitantes aqui, que Deus possa estar aí é, contemplando a tua fé. Fique bem à vontade diante dele. Esperamos mesmo que você, ao final desse desse encontro, possa ficar um pouquinho mais apaixonado por Jesus, porque a gente vai, vai percebendo que a vida faz todo sentido quando nós encontramos esse Senhor, que é o Senhor da vida. Amém por isso? Vou fazer uma pergunta para você. Pensa aí. Você sabe reconhecer qual área da sua vida você é mais incrédulo? Você consegue perceber o seu comportamento na área em que você tem mais dificuldade em crer em Deus? Qual área da sua vida que você é mais incrédulo? Queria que você pensasse sobre isso, e eu queria projetar uma, uma frase que talvez te ajude aí. Se você está aqui, você tem um tipo de crença, um tipo de relacionamento com o Senhor Jesus por certo. O medo é o maior inimigo daquele que crê. O medo, quando se instala, tem a capacidade de minar e roubar a fé, paralisando o mais resoluto dos crentes. Por isso, entendo que as nossas a, a nossa oração deve ser a mesma daquele pai diante de Jesus, quando o filho estava doente, ele diz assim, lá em Marcos 9, 24, Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Só tem crise de fé aqueles que creem. Quem não crê, não tem crise de fé. A nossa luta na incredulidade, ou com a incredulidade, ela é constante, e nós só conseguimos vencê-la com o Senhor Jesus, porque Hebreus 12 fala que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Nenhuma outra fonte, nenhuma outra pessoa é capaz de nos conduzir de volta à fé. O único esforço nosso para isso devem ser os joelhos ao chão, humildemente, gritando na alma, Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A nossa oração para vencermos, para transpormos as nossas dificuldades com relação à fé é suplicar ao doador da fé e pedir ajuda para que possamos vencer a crise de incredulidade. Muitas vezes nós nos vemos confusos, e ficamos até perdidos com relação à nossa fé entramos em crises de fé e se por acaso você nessa noite vive uma crise de fé eu tenho duas boas notícias para você a primeira é que você já sabe para onde você deve ir de joelhos você grita na sua alma e vai até Jesus. E você pode fazer isso a qualquer momento. A outra boa notícia é, bem-vindo ao clube. Você não está sozinho. Você não é o único nessa luta. Nós estamos aqui porque nós lutamos com a nossa fé. E justamente... É justamente isso que nós temos caminhado, aprendido nos últimos tempos aqui, nos últimos encontros. Nós estamos no quinto estudo sobre um recomeço com Jesus. E nós temos estudado o, o, os movimentos de Jesus após a sua ressurreição, ou após a sua morte, durante a sua ressurreição. Nós temos aprendido que Jesus teve um ministério específico, claro, com propósito, na sua ressurreição. E nós temos, então, aprendido aqui, com esses movimentos de Jesus, pós sua morte, nesse, nesse ministério bem definido que ele teve com seus discípulos, e basicamente o que Jesus teve nesse tempo foi restaurar a fé dos seus discípulos, e reposicioná-los de volta à vida. É isso que Jesus é, nos ensina, nos mostra, é trabalhar a crise de fé dos seus discípulos, trazendo de volta para a vida. Tem tudo a ver conosco. E eu queria convidar você, mais uma vez, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, e nós iremos ler a partir do versículo 19, Nós já lemos esse texto, nós estamos pegando de novo esse texto para avançarmos mais um pouco. Evangelho de João, capítulo 20, a gente vai ler a partir do versículo 19, assim se expressa a palavra do Senhor, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, exatamente no dia em que Jesus ressuscitou. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor Novamente Jesus disse Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disse: lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar no meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Até aí, por enquanto. Que Deus abençoe essa palavra, só por lê-la, ela mesmo tem poder de te abençoar, que você seja plenamente abençoado por ela, e nós queremos refletir algo a partir disso. Algumas coisas nós já dissemos na semana passada. A gente vê aqui o grupo dos doze, é muito claro que aqui é o grupo dos doze discípulos, claro que já sem o Judas aqui no caso, eles estavam reunidos às portas trancadas por medo, e também porque eles tinham, estavam muito confusos quanto à sua fé. E no texto nós vemos pelo menos três ações claras de Jesus, diretamente com esses discípulos. Ele concede a paz, há uma concessão da paz de Jesus, há um comissionamento, ele envia esses discípulos, e há o sopro do Espírito Santo. São ações que eu quero trazer a memória de vocês, que eu trouxe a minha, que você pode estar vendo outras ações de Jesus aí. Mas eu quero destacar que concessão de paz, comissionamento e sopro do Espírito Santo, doação do Espírito Santo, são ações características das, daqueles que creem. Nós estamos falando sobre fé. Você vê que Jesus, por exemplo, atravessou a porta fechada, ele mostrou as marcas das feridas para impressionar aqueles discípulos que estavam em crise de fé. Mas eu quero chamar que essas ações de tão espetaculares de Jesus era para direcionar incrédulos. Porque em relação a ressurreição de Jesus, eles precisavam então agora passar a crer. E Jesus faz o espetacular para que aqueles incrédulos com relação à ressurreição dele pudessem então crer. E eu, nós já falamos semana passada, Jesus transforma o ambiente daqueles seguidores que estavam confusos, incrédulos, e passam, no segundo momento então, estarem... Confiantes e certos, com coragem e fé, como nós costumamos cantar aqui, e conscientes agora da ressurreição do Mestre. Eu queria trazer uma, uma lâmina para você aí. O Jesus ressurreto, ele estava dando aos seus discípulos, incrédulos, medrosos e confusos, a instrumentalização que eles precisavam para encontrar o sentido. Da vida novamente, o que é isso? É paz e capacitação espiritual, dada do próprio Espírito Santo. Eram essas peças fundamentais no quebra-cabeça que Jesus estava remontando na vida dos seus discípulos. Como nós já falamos aqui, aquela montagem que nos põe de volta a vida. O equilíbrio da bicicleta, a bicicleta existencial. Era o que Jesus estava fazendo com esses moços concedendo a ele paz na confusão, coragem no medo, em lugar do medo, e dando ao Espírito Santo, para que eles pudessem, então, agora se reposicionar na vida pelo ressurreto. E se você olhar o texto, não há destaque para ninguém. Ninguém é destacado, não há diferenciação de tratamentos aqui, ninguém é exaltado, ninguém é desprestigiado todos são tratados aqui na primeira pessoa do plural, é o grupo dos doze, são os doze. É um grupo de Jesus, era o grupo de Jesus mais próximo reunidos. Esse grupo estava reunido e era esse grupo, você consegue imaginar, que de repente estava sendo ministrado novamente pelo próprio Senhor Jesus. Jesus entra, saúda cada um deles. E Jesus então, ele vai transformando aquele grupo mais do que um ajuntamento de indivíduos. Ele vai transformando, ele vai construindo uma ambiência de unidade naquele grupo. Unidade em quê? Em quatro coisas. Na crença, na missão, no espírito e no crescimento. Nós falamos um pouquinho isso na semana passada. Na crença, porque eles passaram a crer da mesma forma. Passaram a crer, ter a concepção correta da, da ressurreição. Na missão, porque eles receberam o mesmo comissionamento do mestre. Agora vocês vão e digam lá aos outros que vocês receberam. Na crença, no, na missão, no Espírito Santo, eles passaram a ter o mesmo Espírito de Deus dentro deles. E com isso eles agora estavam prontos. Eles tinham toda a instrumentalização que eles precisavam. Mas eles estavam unidos também. Na unidade, na, no crescimento. Eles estavam vivendo experiências novas com o Senhor Jesus. Isso era tudo novo. E eu, na semana passada, depois você pode pegar a gravação, deve estar disponibilizado em algum momento. Nós precisamos, enquanto igreja, viver experiências novas em nós aqui. Deixar que Deus trabalhe na unidade, na comunidade. Tem uma tela que eu queria compartilhar com os irmãos, que Jesus estava restaurando o seu grupo para um recomeço. O título... O título dessas mensagens, dessa série, é Um Recomeço com Jesus. Jesus estava restaurando o seu grupo para um recomeço, Jesus sempre teve grandes sonhos e planos extraordinários para a vida dos seus discípulos. E porque ele tem grandes sonhos, Jesus trabalha intencionalmente na capacidade coletiva do seu grupo, que é a igreja. Nós falamos isso, inclusive, na semana passada. Mas você vai lendo, só que o texto ele vai nos mostrando e vai nos falar de um problema. Qual é o problema? Um do grupo não estava presente na ocasião que Jesus apareceu. Aquele do grupo que estava ausente não vivenciou nada que Jesus fez de espetacular naquele primeiro domingo da ressurreição. O verso 24 que nós lemos diz que Tomé, chamado Dídimo, era um dos doze e ele não estava com o grupo quando Jesus apareceu. É claro isso no texto. Você consegue perceber o quanto que Tomé perdeu por não estar naquele momento quando Jesus encontrou com o grupo? Você consegue imaginar o que estava acontecendo com esse moço por isso? que ele chega fora de sintonia, ele chega mascando chiclete, de bermudão, vindo da praia, camiseta regata, fora de sintonia, e ele vem com um discurso completamente fora de contexto, ele vem trazendo dúvidas, incredulidades, ele vem trazendo coisas que passam a confrontar a fé dos seus irmãos, porque, amados, quem estava falando com ele eram os seus irmãos que ele conhecia. E todos eles falavam, nós vimos o Senhor. Ele não é capaz de crer. Aí ele passa por um discurso de confrontação. Porque o versículo 25 fala que todos os discípulos, os outros, no plural, não foi um que se destacou, eles estavam dizendo, nós vimos o Senhor. Mas Tomé chegou ali e falou, não, eu não creio. Aí ele começa a colocar as condições para ele crer. Se eu não tocar, se eu não puser a mão. E ele disse claramente, não crerei. Esse moço estava vivendo uma crise de, de fé sem saber, né? <risos> E eu quero trazer, resgatar essa tela aí que nós trouxemos. Como entender o comportamento de Tomé? A ambiência interna, ou seja, dentro dele, as suas emoções, Tomé chega com as suas certezas, não vou crer, estava bem certo. Também com as suas dúvidas. A ambiência interna do coração, da alma desse moço, não estava em sintonia com a ambiência construída por Jesus na vida dos demais discípulos. E eu fiquei pensando que isso ainda acontece, por isso que está registrado na Bíblia. Então, é, você que esteve aqui na semana passada, não sei se você ficou pensando sobre isso. Pensar sobre Tomé, que foi o desafio da semana. Ele vem de fora, com a sua ambiência interna carregada, com as suas dúvidas, com as suas perspectivas, com as suas certezas pessoais. Mas sem perceber, ele veio tumultuando aquela ambiência de paz que Jesus havia construído. Sabe quem é Tomé? Peça de quebra-cabeça que não se encaixa. É do grupo, mas não se encaixa. E eu até trouxe aqui na semana passada, que a gente começou a caminhar, até agora é quase que retrospectiva, né? A gente conhece Pedro. Pelos evangelhos. Pelo temperamento de Pedro. Você consegue imaginar aí o bom humor de Pedro diante da fala incrédula de Tomé? Hã? Mas o Espírito Santo tinha dado naquele momento, talvez ele segurou a peteca. Né? Pedro também estava com bola baixa, a gente vai ver uns dias à frente. Mas, eu queria que os irmãos imaginassem e percebessem o quanto uma pessoa dispersa, o quanto uma pessoa fora de sintonia, sem sintonia, distante, mesmo sendo do meio, mesmo se achando com sentimento de pertencimento. Eu sou um dos doze, tanto é que ele foi para lá. Você consegue perceber que quando essa pessoa está distante, o tanto que ela pode causar dissonância na ambiência dos demais. Que estão em unidade de pensamento. Você consegue entender que esse relato mostra uma coisa muito importante que estava acontecendo ali na vida de Tomé, na presença dos doze, e ele não estava se percebendo. Mas o que vai acontecer daqui para frente é essa tela aí que você já conhece. Exatamente isso, um choque de realidade. Um frontal direto. O choque com o Tomé chegando com tanta diferença evidencia dois estágios. Tomé representa o discípulo fora de contexto, periférico, distante, ausente, que vem com as suas certezas, com as suas experiências isoladas. E ele vem no enfrentamento de um grupo que está vivendo a unidade, com as suas experiências novas do Senhor que ele não tinha vivido. E isso traz um choque de realidade, um confronto. E eu fiquei pensando, amados, pela minha vivência de igreja, que coisa mais complicada é o crente descrente. Como é complicado lidar com crente descrente. Sabe por quê? É o, é o que Tomé nos ajuda a pensar hoje. O crente descrente ele tem todas as certezas, porque ele já viveu, ele tem uma, uma bagagem. Ele se sente pertencente ao meio. Ele é da igreja, eu sou membro da igreja. Inclusive eu que doei a oferta para missões aí, eu comprei o banco da igreja. Ele se sente pertencente do grupo. Ele, ele tem histórico, ele tem conhecimento. Só tem um problema com esse crente. Ele perdeu a capacidade de crer. Então, a incredulidade vai cegando a vida de quem não, não se percebe o tanto que está distante, o tanto que a sua fé periférica está roubando dele o que de mais bonito a fé cristã pode nos fazer. Que é aprendermos a caminhar na unidade, mesmo na diversidade, porque é dom do Espírito Santo. A incredulidade é inimiga da unidade. Se eu perder minha crença em você, na sua vida, se eu perder a crença da capacidade de entender que nós somos mais do que um ajuntamento de indivíduos, se eu perder a crença de que Deus, Cristo, trabalha na coletividade desde sempre, eu me torno uma pessoa inimiga da unidade, mesmo estando no meio. Esse é o grande perigo. Aí causa dispersão, disputa coisa terrível. É a disputa no meio de onde não se deve ter disputa. O crente incrédulo traz para a ambiência do grupo aquilo que é contrário ao que sustenta o próprio grupo, que é a capacidade de ser uma coisa só. É dissonante demais. E eu quero caminhar com os irmãos que unidade é dom espiritual dos que creem. Se por acaso você tem dificuldade na sua fé, você vai estar sempre com choque de realidade. Vindo direto, um frontal direto. Na sua face. Eu tenho dito aqui, amados, nessa série, o recomeço com Jesus precisa nos colocar em movimento do ressurreto. Tem gente fazendo que nem Maria Madalena, que vai ao sepulcro encontrar um Jesus morto. Ela está preparada só para isso, e quando Jesus não está lá, ela fica confusa. É claro que o grupo dos doze tem experiências novas, é claro que a igreja é um organismo, um organismo que tem experiências novas. E muitas vezes isso incomoda quem está na periferia, que quer encontrar o um mesmo ambiente. As coisas mudam. O ressurreto veio. Então a unidade é dom espiritual, é dinâmica daqueles que creem, é vida. É a capacidade do Espírito Santo mais comum. E eu quero trabalhar com os irmãos isso a partir de outro texto. Atos 2, que nós conhecemos bem. Vai ser projetado aí. Atos 2, a gente vai ler... Rapidamente, 42 a 44. Os irmãos conhecem isso. Eles quem? Os discípulos. A igreja que estava nascendo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha aí. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora presta atenção nesse texto. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós sabemos o contexto de Atos 2. É a manifestação clara da ambiência que o Espírito Santo vem inaugurar na vida dos que creem, da igreja dele. E a narrativa de Atos, que foi escrita por Lucas, é um testemunho histórico deste fenômeno, que eu estou chamando um fenômeno sociológico, provocado pelo grupo dos que creem. O Espírito Santo vem causando uma maneira diferente de ser daquele grupo. Isso vai trazendo um modo de viver diferente. Amados, não existe na Bíblia, Crente, aquele que crê, discípulo, não existe crente isolado. Aquele chamado assim, olha, eu fui chamado para caminhar sozinho. Não tem isso. Crente sem igreja é uma furada. E hoje nós temos o movimento do sem igreja. O movimento disperso, confuso, isolado, crítico. Repara se não é isso. A crítica está lá em cima contra a igreja. E o cara se sente do meio. Crente sem igreja é uma furada. Você repara que todo o movimento de Jesus é para pôr os seus discípulos num caminho juntos, unidos. Jesus não causa confusão, não causa dispersão, separação. A dificuldade de Tomé, ou as dificuldades de Tomé, em aceitar o testemunho dos outros discípulos, até soa, quando a gente lê aqui, parece que ele até desqualifica o testemunho dos irmãos, dos outros irmãos. É porque ele estava tão cheio das suas verdades, das suas certezas, da vivência dele que não cabiam outras possibilidades. Tom era resistente e por isso não confiava nos demais. E quando o outro não tem espaço dentro da gente, o que é que a gente faz? Quando o outro não tem espaço dentro da gente, o que é que nós fazemos? nós o excluímos. Tomé era quem estava se excluindo do grupo, não era o grupo que estava excluindo Tomé. Tanto é que quando Tomé vem, o grupo fala, vimos o Senhor, Tomé, essa seria, seria a notícia mais esperada. Venha para crer conosco, que eu não creio dessa maneira que vocês estão dizendo. Quero trazer aí uma tela. A incredulidade é inimiga da unidade, causadora da dispersão. Unidade é dom espiritual dos que creem. É a capacidade do Espírito Santo mais comum, a mais evidente. Aí sabe o que eu fico pensando? Tem muita gente que não está no meio da igreja. Muita gente que não fica no meio da igreja. Porque ela está atrás de dons espetaculares. E eu fico pensando, quer correr atrás de dons espetaculares sem viver o dom mais comum, que é a unidade. Tem gente que quer viver dons espetaculares sem perceber que só faz sentido ter dom, capacitação espiritual do Espírito Santo concedida, para o meio, eu sirvo ao meio, mas se você não tem meio, meu amigo, você não serve, o seu dom é um engano, incredulidade é inimiga da unidade, você precisa fazer uma, visitar muito a sua alma hoje, você que é dessa igreja, você que é de outra igreja, e você que é sem igreja, Imagine o quanto Tomé perdeu por não se encontrar com os outros no dia que o Senhor resolveu manifestar. Por ter deixado de se reunir com os demais. Inclusive Hebreus nos chama a atenção sobre isso. Hebreus capítulo 10 nos fala que nós não podemos perder a capacidade de nos reunir. E ele fala o seguinte, como alguns têm abandonado essa... essa, essa é, 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 Ação, esse, esse movimento característico de quem crê aí eu fiquei pensando aqui se você continuar lendo o texto que nós lemos a gente, a gente vai, vai ler daqui a pouquinho ele teve que suportar uma semana inteira de medo e de descrença de forma desnecessária ele tinha toda a capacidade de crer, o testemunho dos seus irmãos estava ali, mas ele vai passar a semana toda sofrendo por causa da sua incredulidade. Quantas semanas, né meu amigo? Você está passando aí sofrendo por causa da sua incredulidade. Vamos ler, vamos seguir o texto. Mateus, é, João 20, 26 em diante. Uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Uma pausa aqui. Tomé, você perdeu a possibilidade de viver uma crença pelo testemunho dos seus irmãos. Você se deixou embalar pela sua incredulidade. Felizes, Tomé, são aqueles que não viram e creram. 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus basicamente vai fazer o quê? Ele vai repetir todo o movimento novamente para colocar Tomé em sintonia. E por causa da incredulidade de Tomé, eu e você fomos abençoados <risos> com esta revelação fantástica do Evangelho. Jesus vem, aparece e vai falando com cada um dos seus seguidores naquele ponto mais frágil da sua vida. Com a Maria Madalena, ele vai falar na identidade dela, como nós já estudamos. Com Tomé, ele fala na incredulidade. Aí tem uma tela que diz que tudo que Jesus fez, milagres, as curas, a sua própria ressurreição, e os milagres que foram registrados, são suficientes para nos fazer a crer e termos vida. Não tem nada mais que Jesus precisa fazer para despertar a fé que bota você no movimento dele. Você muitas vezes vê pessoas que estão aguardando um milagre após milagre para ver se se convence de vez. Eu tenho insistido com isso aqui. Nós cremos em milagres e oramos por ele e recebemos milagres, mas nós não nos movemos pelos milagres. Milagre para nós é consequência da nossa fé e não o contrário. A igreja do Senhor Jesus não é fábrica de milagres. A igreja do Senhor Jesus, ela em si é o milagre é isso que Jesus estava falando para Tomé, Tomé, bem-aventurado Tomé, aquele que não precisa ver para crer, você é um tipo de discípulo Tomé, que está disperso, está esperando a segunda onda, a terceira onda para ver se vai surfar, e o tempo está passando, e você está esperando, esperando o quê? E Jesus, no seu ministério, após a sua morte, ele vai cuidando de cada detalhe para nos tornar o povo da fé, daqueles que creem, e por crermos, recebemos a graça da unidade. Precisamos deixar Jesus restaurar em nós, Tomés e igreja. Restaurar em nós a vida e a unidade dele. A saga, do recomeço com Jesus, segue em nossas vidas. Nós já falamos isso, precisamos ter vários recomeços com Jesus na nossa caminhada cristã. Toda igreja, eu fiquei pensando, toda igreja tem o seu Tomé. E todo Tomé tem uma igreja. É, precisa encontrar esse negócio. Talvez a sua crise de fé, com toda honestidade, seja porque você está no lugar errado. Talvez onde você esteja exercendo a sua comunidade de fé, você não, não é o lugar que está errado. E hoje você vê muita gente sofrendo por causa disso. Não deveríamos, mas a gente sofre por causa disso. Da estética, né, da, da, da forma litúrgica, do cabelo do pastor, sei lá, um monte de coisa aí. Mas eu entendo, então, amados, diante desse texto, Jesus aparecendo novamente para resgatar um discípulo incrédulo, que ele amava, Tomé. E nós vamos continuar a leitura, se Deus permitir, esse Tomé, legal demais, ele vai ajudar na recuperação de outros. Eu entendo pelo menos duas reflexões aqui. A primeira está aí, se você se sente plenamente acolhido, plenamente participante... Da nossa comunidade ou de uma comunidade de fé. Não permita que isso impeça você de ajudar aqueles que estão se aproximando ou reaproximando. Então você que se sente dos doze, sabe, ali dentro. Você que acha que você não é Tomé. Você está muito bem. Que bom, graças a Deus por isso. Que você trabalhe para que isso não impeça você a ajudar os outros. Que Jesus tem, Jesus tem um monte de outros aí que nós precisamos receber. Agora, a outra tela aí. Talvez você hoje esteja do outro lado. Talvez você esteja mais para Tomé do que qualquer outra coisa. Se você está aqui hoje, eu entendo que é tempo... De deixar Jesus pelo Espírito Santo promover o reencontro da alegria de estar no meio. Amados, para mim são essas duas aplicações. Nós não podemos, o que não pode acontecer nem com o Tomé, nem com aquele que está confortável no meio. Nós não podemos é deixarmos de experimentar o dom da unidade. Lembrando que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Unidade é dom espiritual. E meu desejo pleno mesmo dessa noite é que cada Tomé dentro da gente possa se reencantar de novo com o meio. Que você não seja... Tomé muito tempo, porque você vai perder as experiências novas do meio. Tem coisa que Deus tem feito na comunidade, porque Ele aposta na comunidade. Vá para a palavra novamente, e você vai ver que todo movimento de pessoas que são constrangidas pela fé é ir para o meio. Talvez a sua crítica exacerbada, exacerbada ao movimento do meio é porque talvez você está incrédulo e não se percebeu nisso. Cada um precisa se encontrar em Deus, porque como Tomé, ele se achava no meio e ia para a reunião. Então quem faz essa obra é o Espírito Santo na sua vida. Porque ele está trabalhando no, no povo de novo. O movimento do ressurreto é restaurar a fé dos seus seguidores e reencaminhá-lo na vida dele. Que hoje os tomés desta igreja possam encontrar o ressurreto sem esperar mais semana para isso. Amém? Que Deus te abençoe, que essa igreja seja a igreja de Tomés convertidos. E aí não precisa destacar ninguém, não precisa ficar destacando ninguém. É o grupo, é a turma ali. Amém, amados? Que Deus abençoe você.